0: 嗨，大家好，我是来自美国史丹福大学的齐凯利先生，呃，妙公先生，呃，我我今天很高兴跟可欣、雷豆还有方宇呃一起讨论呃这个礼拜的新闻，新闻内容有可能随着你呃收听的时间有一点改变了，那就让我
1: 们开始吧。US, 美国台湾观测站，
2: 台美关系下一站，新闻加亮
1: ，评论加辣
2: ，欢迎收听
1: 观测站底加拉
2: ，欢迎收听第三季第一百零八集的观测站底加拉，我是可心
1: ，我是方宇，我是雷豆，我是 Ting。
2: 嗨，大家！刚才大家听到的那个开场，是我们今天的 podcast 比较特别一点。我们今天呢，是大家其实都在现场一起录音的。那我们今天就好不容易，因为选举的时候大家都陆陆续续回台湾，所以呢，我们今天就好不容易大家可以一起录音。那刚好 c a r s 可能大家也看过他的他的这个专访了吧 c a r s 他今天也来。我们的这个聚会当中，然后就请他帮我们做个开场之。他现在先走了。<笑> OK， 那我们今天呢的的,的今天的 podcast 也比较不一样一点点，就是我们会有一个环节来去回复网友。那我也不得不说，我觉得这几天就是因为台湾还都在选举嘛，所以大家就是整个 attention 都在选举上面，然后再加上我觉得美国刚刚从这个。c h r i s t m a s 结束，好像大家还没有真的进入到工作状态，<笑>我可以这样讲应该可以
0: 可以。不过，真的蛮多人从美国回来的，对不对 ？Tin Tin 也是专门回来投票吗
1: ？呃，其实我还没有把我的户籍办好，可是我算是至少回来凑热闹的
2: 。还不知道怎么回应你，就是要
1: 第一线的见证我们的这个民主的这个活动、就是。<笑>
2: 下次记得要把户籍办好<笑>。
3: <笑>所以 t i n 是专门见证就對，就在见证这一个民主盛世
2: 。哎、嗯，刚、欸、才在跟 Caris 聊天的时候，我也觉得很有趣，因为他,他都会去官选嘛。他说他有一次去官选是官选在乌来哦，对我觉得这件事情超酷。他都说他去官选去乌来官选，是因为他想要知道这个原住民的投票投票意愿或投票倾向。我觉得这件事情是这个，我、哦、就觉得有点愧疚。就身在台湾，我都还没有去思考过自己，没有关
3: 心到这个程
0: 度。
2: 对，好像。好像不太假，但是但是
0: 我觉得这次选举有一个蛮吊诡的地方，就是我觉得外国人比台湾人还要更可能，就是 overall 来讲更关注哎，因为因为虽然有非常非常多的记者在台湾，然后应该有超过两百个人有，然后就是他们就会不断的去约访，然后但是好像台湾人感觉自己就觉得好像选情就很冷，然后所以就是反而会就造成这种很吊诡的现象
1: ，这有点算是因为扎遭过去四年因为乌克兰战争。然后因为就是美中的这个关系的竞争关系升温，种种之的原因之下，就是说大家对于台湾，就是说在在国际上媒体对于台湾的那个论述是有一个，就是台湾是一个很紧张的地方，所以就是空前未有的国际媒体对于台湾的关注。然后这次台湾吊诡就是台湾内部的的的选举人，就是我们的选民。对于台湾这次的大选，反而是非常的冷感的
0: 。而且，因为我觉得还有一个现象，就是我们的就是有呃所谓的第三势力的政党，就就是柯文哲他们就一直强调说啊，统独不重要，然后这个呃，最好不要再讨论中国议题。所以反而觉得大家好像有一群人会觉得说，就是有点疲疲惫了、疲劳了，就是不想要再想
2: 要问另外一个问题。因为你还记得我们之前在 podcast 的时候，好像是。看那个 American Portrait 美国肖像的那个民调，然后就讲到，其实台湾现在的就是我们对于 identity 这件事情，已经是非常认同这件事情，我们已经是非常清楚，就是我们是一边一国嘛，就而、是、且是台呃，他们就算是那个叫什么、啊、维持现状，也认为维持现状是。台湾跟中国各属于自己的国家，然后呢，也有自己。呃，然后我们去看那些 polling， 也都可以看到台湾的身份认同已经变得非常清晰了，就是就是台湾人。那我我在想，有没有可能是因为这样子的关系，所以让我们反而你就一直朝统独，它变成统独变成一个更加实际要去处理这个嗯 practical 的问题。而不是那个意识形态的问题了。那所以造成，所以现在我们可以看到，我觉得这今年的选举，我看到更多人想要讨论的是一些超越统独的问题，例如说，或者我们自己自身国家的问题，包括呃脱域，包括这一些呃行人行人的问题、交通等等。嗯
3: ，我觉得这个部分应该是说，就是这一次大选刚好就是比较没有看到跟中共直接相关的一些因素。然后你也可以说，没有像
2: 上、就是、也有，只是没有像二零一九年、欸、香港那么明显对对对，或者
3: 是像更之前，就是那个前几次选举这么的明显。我觉得的确就是。呃，中共是有学习的技能，然后他们懂得就是分寸，就就是。
2: 看到方你的眼睛有点
3: ，就是、<笑>没有，我是因为过敏，
2: oh, 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 <笑>大家不要对中共过敏，没有，是没有没有也,字也是
0: 也是<笑>对，没错，我对中共过敏、oh. 没有错
1: 。对<笑>啊，大家在一起录就是有这个好处。哎<笑><笑>、欸，我们哎
0: 、欸、真的很不习惯哎，我们已经录了那么多集，其实几乎大概只有一两集是大家面对面的在录，就是超不习惯。待会
2: 那个观众问问题也有、欸、问到一题是这个，我们大家在。待待会再聊，但好啦，我觉得我们大家都要听到最后。对对对，那我觉得既然我们已经开始聊选举，我想我们今天就可以先进入到我们第一个环节。我们今天比较不一样，我们今天就是讨论一下就是网网友的提问，再来第二个新闻环节，我们会来补充一下。因为上次我们不是去回顾台美关系嘛，就是就是去2023年最重要的台美关系，结果录完之后。就发现我们少了一件讲一个超级重要大事，大家可以想一下是哪一个大事，我们待会在第二节新闻的时候跟大家再分享一下。那最后我们还是会来讨论一下美国大选的部分。那我们就既然我们刚才聊大选聊了这么多，我们就直接进入到第一则新闻。我们来回复一下在 Instagram 上面问大家的问题，然后来回复。但我们有挑选几个没有办法全部都问。那第一个有人问就是说，就是各个主持人对于三位候选人的看法。那我觉得我们刚刚好像哎，就是还没有讲到对三个候选人的看法。那呃，刚刚感觉 Little 讲的比较少，要不要 Little 先来回答？
3: 呃，你是说总统候选还是副总统也包括在里面？先
2: ,先总统就好了，不然太多了。然<笑>我知道大家对副总统的想法有很多。
3: <笑>对，就是我觉得这一次是很难得副总统的个性比就是怎么讲，总统还要鲜明立体的几次。就算是 Johnny Walker， 真的是印印象深刻。好，那那如果我们讲总统候选人的话，其实我的看法就是。呃，赖清德就民进党的赖清德就是很沉稳，因为毕竟他的资历，就是从政的资历也好，或者是他的这一个跟蔡英文的这种延、呃、政策延续性，其实都还蛮明确的。那侯友谊的话，我会觉得他是一个超棒的内政部长。因为他在所有讲的议题都有打到我的心，譬如说要这个反诈骗啊，嗯、然后要加强就是对这个呃军警的一些支持啊。可是我会觉得有一点可惜，就是说这个部分好像没有到一个总统候选人的高度，但是他对内政很着重这一块，我蛮肯定的。那第三个对于柯文哲的话。我必须要跟大家公开出柜，我是前科粉，我现在就是磕黑，所以我对他就像是对我的前任一样，我没有什么好说的。
2: 哇，真的太棒了吧，超好。好，那哎、欸，我们中间是不是也有一些呃要出柜的人？我那我现在你的眼光是看向 T
1: 。好<笑>、哦，其实呃。你想讲到柯文哲，嗯，柯文哲其实二零一四年那个时候，他刚呃要参选台北市长的时候，他来那个我们湾区那边募款的，他的他的相亲募款参会还是我主持的，然后我还是我还带大家带大家大喊柯文哲动算柯文哲动算，麻烦你现在出去，不是，可是那那那那那那那先听我讲完，我可以解释 ，OK， 我可以解释，因为可那个时候我其实观察到他的就是。的个性跟他跟呃，不管是在学校，在 Stanford， 或者是在跟呃学者互动，或者说跟学生互动，我都觉得他就是一个目中无人的人，就是这样子。哦，就是实际上的，就是相处的时候，对对对，就是从有点算是观察他，嗯、呃，面对面观察他的的这样我的感觉，就是他他就是一个目中无人的人。就让我印象最深刻是这个，那我觉得说就是以三个候选人来讲的话，那我的看法会是比较在国际上，我们我们想要什么样的一个人来代表我们的国家？因为一个总统他不仅是代表一个国家，像说我们可能认识加拿大或者是法国，我们第一个想到说是该国的领袖。那那个人其实他不仅是制定那个国家的。政策的人，那个人的人格还是会去反射到他那个国家的印象，你知道我的意思吗？那我我觉得很简单，就是我们希望台湾走出去的时候，大家想到的那个台湾代表台湾的那个人长得什么样子，然后他的言行是什么样子，然后他的个性是什么样子，然后他给大家带来的印象是什么样子。我觉得这样子讲，我觉得嗯、呃，大家就会有一个概念了
3: 。对。我觉得我还是要帮柯文哲平反一下，就是我知道大家。这个真的就跟那个初恋有点像啊，就是说你一开始觉得他有哪些地方好啊，可是最后就是随着怎么讲，因误误会而在一起，然后因相视而分开嘛。现在
2: 大家听就听，慢慢流泪。
3: <笑><笑>因为因为其实我真的觉得我当初喜欢柯文哲，是因为我真的觉得他超脱了就是传统的蓝绿的这一种对抗的结构、嗯，所以我相信现在很多的听众朋友应该也是跟我一样，就是如果你还喜欢他的话，或曾经。喜欢他的话，应该都是最主要是被这一点吸引。那为什么我会跟他分手呢？因为呢，就是他发表了非常多很夸张或者是前后矛盾的言论。那这些言论是跟。呃，他的政策取向比较有关系，跟他的价值观比较有关系。譬如说，像他很喜欢讲一些非常歧视女性的，譬如说，女人没有化妆就是呃不能出门啊，或者是上街吓人。然后还是说这个什么女性呢，就是呃当医生什么也不 OK 啊，或者是很喜欢开一些奇怪玩笑，譬如说这个妇产科如何如何，所、就、以、是、这个大家可以去去自己搜寻。那另外的话，还有一些很典型的例子就是。当初大家都认为柯文哲是代表进步价值，因为他是随着太阳花学运起来的。那在这个进步价值里面，其实就包括譬如说很典型的，呃，多元成家，就是可能呃婚姻平权这些好了。可是那个柯文哲真的实际掌握了政治权利之后，他却是往选票看齐，他去反同或者是做很多这些相关的行为，其实我会觉得蛮。意外的，然后一开始是觉得阿贝一定是被旁边的人控制，后来我发现没有可以控制阿贝的，就阿贝自己。所以呢他妈妈我就还有他老婆。<笑>对，所以、呃、我不知道，反正嗯，反正最后最近就是这一个呃君悦饭店的事件呢之后我，我我我身边有一些朋友就跟我说、嗯、阿贝怎么会这样？我就说嗯，他不是一直来都这样嘛、嗯，对啊，所以嗯，但反正就就到这边为止了，嗯。
0: 这该从何说起呢？因为最近实在是有太多太多的这个国际的记者哦，就是来来约，然后还有也参加了很多的那种就是座谈会的场合。那我也参加一些记者会去做倡议啦。那我觉得呃很简单，就是说大家选总统要看的是我，我很我很就是赞同听刚才说的，就是他你要选一个人代表带领我们国家，且也是代表我们国家。所以，呃，要好好把握手中的选票。呃，如果没有记错的话呢，柯文哲应该是我们专业这个唯一一个写，哦，就是目前这个台面上的人唯一一个我们写专门写文章去骂他的人，因为他之前就是去美国这个同乡会嘛，然后那个同乡会就拒绝他去，哦，然后就是拒绝柯文哲去这样，因为柯文哲之前一直糊弄人家，然后就是不守信用这样，然后后来还有柯文哲去占那个美国的那个智库。然后就直接跟美国智库宣战这样子，哦，然后当然还有一连串的那种外交失言那那这个其实我们就是就事论事啦，那所以所以说在外交上面，这个呃柯文哲的这个灾难是蛮多的那。那那侯友谊呢，在外交方面其实就是就是一张白纸，其实就是零，就是他其实没有任何的外交资历的。那他可能就是比较比较靠他的这些呃就是幕僚的单位等等哦。那、嗯嗯、他的幕僚呢，我们。其实我在之前参加过一些呃研讨会或者是这个座谈会的时候，我们都会去问说，那你们比如说你们现在走的这个政策跟马英九有什么不一样？比如说你会不会就直接靠到中国去，或者是你们会不会就直接反对军购？好，因为我们看到国民党的这个立法委员现在都是反对军购，然后是不是就是反对我们要加强这个国防武力，呃，国防的这个呃防卫的能力这样等等？那那其实。跟我同台的一些国民党的这个代表，其实他们都回答不太出来，就是说他们嘴巴上面会说说，哎、欸，我们就是要加强军这个军备，可是实际上在做的就是要反对哦，所以所以其实我会个人是有点担心了。那这个呃赖清德方面的话呢，这个我觉得其实沉稳是一个优点，是一个缺点哦，因为沉稳的意思就是代表无聊，所以他我觉得他个人或者他的团队把这次选举弄得蛮无聊的,的就是没有任何新的议题，没有就是都是在挨打。<笑>然后就是不断地去回应一些很细碎的这个问题，啊、就是一直在，嗯，呃，好听是防守啦，嗯、可是我自己看是在挨打啦。哦，就是你防守也没有防守的很好嘛，对啊，对所以所以我会觉得这个沉稳是一个优点，是一个缺点。
2: 对对嗯嗯嗯，那我好换我，我觉得我非常非常呃认同刚才以上不管是方宇 Ladle 或是 t i n m 刚才讲的这,、呃、这些 c o m m o n 那我自己是我觉得。当外媒来去问你问题的时候，然后你要去对外媒或是外，你知道你要对一个外国的听众去讲这三个候选人的时候，这是一个蛮好的反思的一个过程。那刚好最近就是也在帮外媒写一些东西，然后他们问的问题就是：诶，你可不可以帮我介绍一下这三个候选人的,的这个政治立场？哇，我觉得哇，怎么？我现在才觉得，我以前都会觉得没有要去整理或是没有去讲这些东西的时候，我都觉得哦，好，好像。很容易就可以讲出来，但当我真的要去写，然后而且是对一个外国不懂台湾政治的人去写的时候，我突然觉得这些镜头难哦。呃，因为好，你说国民党好了，他的政治立场是什么？我真的，他有人是非常懂的，有人是用三 D， 就是那个什么 dialog u e de escalation 跟呃、uh, 对对话 dialog de escalation 跟 deterrence， 然后又有一群人就是完完全。支持韩国瑜，就是这三，这国民党非常的分裂，我讲不出来，就是说他到底这个党是怎么样。就他，就算他现在讲了 A， 我也不确定我能不能信任他讲的这个东西。OK， 那好，柯文哲，柯文哲的话，呃，我我也有个问疑问，因为他在过去他的这个立场变动了非常多次，他现在跟你说的，你能不能说啊？我相我不没,没办法跟。外媒说这就是他的立场，因为就算他讲了，我也没有办法相信这是不是真的。然后我觉得这个呃，他可能会不断的变动，所以我真的很难。解释那那回呃那比较当然比较相较简单的是 DPP 嗯、呃、民进党他们一直以来过的这个论述都是呃加强国防啊然后呃就是主权这这相等等等我相信大家都蛮清楚的那这个相对比较好写但是同样的也会碰到国际人也会问他就说那这样子会不会造成整个区域更加的不稳定因为中国不爽你嘛大家都知道中国就是他是看人去。去去回应的嘛？那哦，那这个我又我没办法写下去了，因为我不知道中国会怎么 react， 中国怎么 react 是基于他自己跟他的不呃，当然跟他自己内部有很大的关系的。所以当我在写这个时候，我都觉得整个是焦头烂额。但是我觉得也是一个很好的过程，让我去反思。我觉得这个问题也可以或许丢给我们每一个听众，就我觉得这是一个蛮好的一个思索的。呃， 过程 去， 如果你去设想 说， 那我要怎么去跟人家介绍这三个候选 人？ 那当你能够介绍的时 候， 我相信也是你更清楚你的选择会怎么选的。
3: 而且我觉 得， 呃， 可心之所以会这么困 惑， 其实我相信很多听 众， 甚至听众的朋友 们， 应该也都很困 惑， 因为这一次对于候选人立场的辩论太少 了， 因为一直花太多时间在聚焦在蓝白 河， 就是第一季蓝白河、第二季蓝白河、第三季。对啊，就是没有花时间好
0: 好也是真的蛮好看的
2: 了，<笑>哪有好
3: 看？所有的外
0: 媒都骂翻的好不好？就是就是说来访问过我的外媒，<笑>他们都说
2: ，就是会用那
0: 种<笑>那花的什么的那个字来形容，说怎么会这样？<笑>真的、啊，他们就完全没有办法理解。
3: <笑>对啊，所以我觉得，我觉得这真的是为什么，就是呃，外媒看得很热闹，可是，在台湾内部的人会觉得，这真的是最无聊的一次选举。
2: 那其实刚才有一个听众、呃，就有个听众他的问问问的问题是：柯文哲当选会是外交灾难吗？其实，呃，我知道方宇，我,我们都知道你要回答什么，你刚也回答了，就是<笑>磨磨就是会
0: ，没错，就是外交灾难，<笑>他已经是因
2: 为是，对我,我也认为是,對我也認為是因为
0: 。因为他每天讲的事情都不一样，而且他会用很直白的这个歧视的语言去对待外宾。例如说，他有一次在台北市市长任内的时候，好像是一个英国的访团，直接送他一个、哦、对对对，送他一个那个手表，表还是他是怀表，或者表，破铜烂铁，直接这样讲。<笑>然后还有就是他这个之前这个呃去访问日本，然后他就把这个他跟日本人在这个他把名字弄错，人家的抬头弄错，然后还有把人家在 closed door 的讲的东西直接讲出来。對这根本就是一个非常不 OK 的这个状
3: 况。嗯就是、他之前就把这个马森太郎的那些抬头之类，就全部都搞得非常尴尬
1: 。对我觉得，呃，在美国也有最近一个像很像的例子，也是一个随便乱讲话的人当上了总统，然后也造成了外交的灾难、嗯。就这样
2: 。我、oh, 我、oh, 嗯，好，他可能还会再继续哦，小<笑>小心一点
1: 。牺牲区。那
2: 那我觉得他。因为你要知道，台湾跟美国是在一个不同的呃国际角色上面。那我觉得台湾在这个现阶段，我们非常非常需要一个人来代表我们，然后树立一个很好的呃形象。那我不是说美国不需要树立好的形象，美国也非常需要。但是因为它这个国际霸权的这个呃能力，还有它的国家实力真的非常强啦。所以我觉得。当然也不是因为这样就可以让川，我就直接讲讲白了，就也不能这样子就让川普可以乱讲话。但我觉得，我觉得对台湾来讲，那个外交的这个呃总统在外交上面这个这个意义真的非常非常大，远超过我觉得美国总统。因为我觉得美国他还有国务卿啊，我们大家都知道 Blinken。请问多少人知道台湾的外交部部长是谁？呀、yeah, ，所以我觉得好，我们我想我们大概都分别。嗯，回应了一下对三组候选人的看法。那还有不少的网友，嗯
3: ，哎，给我补充一下，就是其实我觉得。外交灾难这件事情，大家不要觉得说只有外交搞砸，因为现在在整个经济也好，因为大家现在最重视经济嘛，大家都是经济选民。台湾的经济现在就是在整个国际贸易的这个依存度非常的高，也就是说外交跟经济是分不开的。如果我们真的外交面选了一个错的，经济会 fucked up 嗯嗯嗯。真的，所以大家不要觉得说有趣，然后就投给我的初恋，好不好？啊大家赶快清洗！没
0: 有那个，哎、呃，对了、哦，讲到这个哦，就是我觉得这是超
3: 级重要。就是说，因为我我参加一些
0: 座谈会什么，然后那个呃，不管是外籍的学者或记者，他们最关心的一个议题之一，就是说，他们就去问国民党的候选人还有呃民众党说，哎，现在中国经济这么的糟糕，然后现在还有这个美国跟中国的这个贸易战啊等等，为什么中国国民党还有这个民众党要主张重启服贸，要主张这个嗯嗯呃对中国开放市场？其实这件事情对外媒来讲是一个非常重大的议题，他们都无法理解。嗯嗯嗯然后他们从，然后就我的观察，其实。呃，民众党跟国民党其实也不太能够回答这个问题。他们在、嗯、就是通常一遇到这种问题，就会模糊带过，就是说啊，我们现下台湾经济有多么的烂。最后就是呃，这个就是说，我们就是要开放中对对中国开放市场这样子。那但是其实这个对外国人来讲是一个很不可思议的事情，因为现在如果你把台湾经济再锁进中国的话，就是会对我们造成灾难性的影响
2: 。而且从外国的角度，他们也不觉得台湾经济差吧？
0: 其实台湾经济表现是很好的 啦， 就是就是在全球的全球的这个来看的 话， 对 啊， 就是 嗯，
3: 以客观的数据来 看， 真的是
2: 好。那我们就呃三位候选人的部 分， 我们就先到这里。那 哎， 我们下一次录音的时候已经开票嘞。所 以， 我我想我们也就可以跟大家再分享一下我们的想法。OK， 那 嗯， 我们还有一些人问的问题是关于观测站的呃的的运 作， 例如就说是否有暑期的实 习， 这个我有点难回 答， 因为我们之前有试过要招一些实习 生， 那我觉得因为我们大家也都是 volunteer 在这 里， 所以我们的时间说真的都很。很紧绷，那我我们觉得好像没有办法把实习生带太，至少我啦，我觉得没办法把实习生大带太好。那我们之前有有几位啦。但是
0: ，这其实我要来忏悔一下啦，就是说，我们之前至少有两个人是从从我们学校来的，就是学校来的实习生，然后或者是也有人要表达就是要来实习、嗯，可是因为我们没有时间带，那变成说，如果你挂在这边实习，你能够获得的东西可能不是很多，因为我们有的时候可能会哎、欸、突然想到事情，才需要请大家帮忙，可是就是没有办法有个有系统性的事情去给大家做，那这个就是因为我们。每个都是自工，然后就是正职工都太忙了，所以就是会变成，如果来实习可能会很失望吧。我觉得，嗯嗯嗯、对
2: 对，我觉得如果我想很多人问实习啦，是因为想要问，就是说他们可不可以贡献，例如说写一些文章啊或什么的。我觉得如果你有这样的想法，直接丢给我们的粉丝专业的那个呃就是传给我们粉丝专业，我们就有机会可以把它发出来或什么的
1: 。不过还是要非常感谢大家。就是对我们的肯定，然后就是觉得说，呃，来这边实习是一个，呃，大家会想要追求的，大家会想要觉得想要做的事情。那就是说，如果大家有任何的想法或任何的想要加入或参与我们，嗯、呃，虽然说我们不一定会有正式的实习的 program， 可是只要有想要。加入或想要贡献或想要、嗯、跟我们一起合作的，通通都欢迎，随时跟我们联络
2: 。好，那还有人问，就是我们那个观测站的 IG 每周一千，哎呦，哦、是一年多前了吧？有每周四的 IG 直播，还会,不会再出现？啊、呃？问 Jerry 啊
3: ，快点 ，Jerry。
0: 那
2: 一开始是我在弄的,<笑>、啊、的吗？对对
3: 对，不能随便都推
0: 给 Jerry。<笑>我最喜欢推给 Jerry 了。<笑>
2: 嗯、uh, uh, 我我觉得我们可以讨论一下，因为今天好像有，我们就想说好像是可以
0: ，不在的人就要背锅
2: 。OK， 好，那就
0: <笑>不在的人背锅<笑>，就我我先帮 Jerry
2: 说 OK， 折成
0: Jerry，Jerry <笑> Jerry 说 OK。<笑><笑>好
2: 啦，那还有人问说跨国录音碰过最好笑的事，嗯啊，我想起来了，有一次是听你在吃东西
1: ，呃，对，因为跨国录音的话。呃， 因为我在美国西 岸， 所以通常都是早上大概六点或早上七点。呃， 所以有时候就是我我我刚醒 来， 然后刚就从床上掉下 来， 然后弄一弄就就开始。然后有一次好像是我在我是喝茶 吗？ 还是吃吃饼 干？ 然后我是忘记 mute 吗 ？OK， 然后就被可心骂。不要不要这样骂
2: ，也蛮蛮该骂的、啊。我在录音哎，<笑><笑>然后都听到一个咔叽咔叽咔叽的声音，然后我想说，呃，听你在吃东西嘛？哎，听到，而且我是从那个他撕包装就啪，那声音的时候，我就觉得，嗯，这个怪怪的、哦。然后之后又听到咔嚓,咔嚓咔嚓咔嚓，然后我就说，嗯、呃，哦，还有一次，我觉得但这个段是第一季，我我记得第一季的尾声吧，这但这不好笑，那、就是嗯。就我录一录，然后突然好像就有点肠胃炎发作，就很不舒服。然后那因为第一季我们还有开录影，就是就是有录影的嘛。然后那时候那个香菇就看我，他就。嘴唇越来越白，越来越白，越来越白，越,越白我说：“可心，你还好吗？”我说：“那等我一下，就是我们先录音，录音暂停，我去上个厕所。<笑> oh <my God. 笑>嗯”然后我坐在厕所昏倒了。我买这么重。然后昏倒之后就，就是就是、呃、香菇跟 Jerry 在线上大概等了二十分钟。哇！然后他们就想说，越来越不对劲<笑>。<笑>然后就想说，是不是要，需不需要叫救护车？他们人都在美国，也不能做什么然后他们就很紧张，之后他们赶快也因为这东西都还一直在录，已经录了二十多分钟。然后之后是 Jerry， 好像就是用还好，就是他知道我的账号密码，这有点危险呵呵，但是他就登进去，然后把这个录音结束，然后重新重新他们把这东西录完这样子。然后之后就还好，之后就去医院弄一弄，就是打打个针之后就没事了。哇！但是真的，就这次之后，我真的是为官在卖命的。
3: 各位观众听到这里，是不是赶快搜寻美国台湾观测站，<笑>然后小额捐款支持观测站？<笑>
2: 好可怕哦，哦 l e 好雷豆！
3: 雷豆真的很厉害呢，<笑>不管什么时候都可以接得到。
2: Okay. 好啊，那好像这就是比较有趣。还有你们雷豆或是方宇有想到什么好笑有趣的事吗？
3: 我上次我,我印象中也是听诶，就是我们<笑>我们录到一半，然后听到就是哎，怎么会有水声？然后就哎。听在洗碗<笑>
2: ，<笑>好啦，那好像就差不多吧，就是下次再麻烦听注意一下<笑>
1: 。我又不是每个礼拜上来录，好不
2: 好？啊<笑>，很辛苦，因为真的早上六点起床，没办法，不好意思啦。好，那我们就进入到我们的第二则第二个环节好，第二个环节的话，我们要补一下上周就是回顾2023台美关系的时候，我们真的是录完之后，大家就觉得好像有点怪怪的。之后方宇就说：“哎、欸，有个有个新闻怎么没有讲到？方宇要不要讲一下？”没
0: 有错，就上个礼拜我们其实有志一同的讲说，呃，二零二三年台美关系最重要的事情呢，就是那个。
2: 呃，二十一世纪贸易倡议，
0: 没错，就是那个烤鸡<笑>。那那那，我们就是反正就是我们有非常高度的共识，就讲完很开心，然后录完就觉得真的是觉得哪里怪怪，然后结果后来再发现，我就再再划了一下，发现哇，这么大的事情我们竟然没有讲，就是我们的蔡英文总统跟美国的众院议长麦卡锡先生，前众院议长，那当时的众院议长麦卡锡先生在美国见面<笑>这件事情，真的是。嗯，这个是前所未见的哦，就是说我们呃总统跟、呃、美国的这个议长竟然可以见面哦，那这个当然是从这个2022年这个裴洛西前议长他访问台湾之后，然后就开始呃归就是就开始那其他的政客都会觉得说，哎，就是一定要支持，啊、一定要支持台湾，<笑>那这是来自于全世界的这个支持，那当然后来这个麦卡锡先生他选上了议长。好不容易选上了议长之后，<笑>就是啊，就是无论如何要安排这样的这个会面。那我们当时其实也跟大家说过，其实是台湾方面建议说，哎、欸，我们不要在台湾见面，我们在美国见面，就是给中国一个下台阶啦。中国就是很爱面子嘛。那后来也的确就是就安排成功了。那这个真的是一个非常大的这个突破。所以我们就觉得说，这个当然也是一个台美关系在去年。二零二三年的一个非常重要的这个事件，不过既然我们就完全忘记了，因为就是被考基给盖过去了
2: 对
3: 。对，而且我觉得另外一方面也代表说，大家就是对于高阶官员库房越来越觉得正常，嗯
0: ，就
2: 是
3: 我觉得这也是好事啦。嗯、某种程度上
2: 。我觉得这一次就是啊。蔡英文去美国跟 McCarthy 见面，我觉得有个很棒的一件事情是台湾提出在美国见面的。那我觉得这件事情可以很好的去显现说台美之间是共同的 jointly 去呃去控制整个区域的风险。那我觉得这件事情是非常棒，而且也让大家可以知道台湾在这一方面不是只是美国说我要来就可以来的。这个东西是台湾也有一个，就我们是有有声音可以在当中去要求我们要怎么一起去控制风险，而且说真的，我觉得台湾贡献很大。我觉得这我我我我非常这次的这个外访，我非常非常的，我觉得非常非常的开心啦。看，我觉得这个也是
3: 某种程度上为什么这一次三个候选人不管是谁都没有去质疑台湾目前的外交路路径跟这个路线
1: ，而且我觉得呃新闻。新闻其实是越不好的新闻，越有灾难性的新闻，我们会越记得，你知道我的意思吗？就是其实这些事情，嗯、呃，我们回顾的这些美台关系，绝大多数都是好的发展。那呃，我就得当然像雷豆讲，这也是一个好事，就对了
0: 。这个我要我要附和一下雷豆刚才说的，就是说我们现在这个各种各式各样的交流越来越频繁，然后我们在好几年前哦，我们我们。整个专业，我们在好几年前，只要有任何的访团来，我们都会写那个说啊，今天谁又来了、哦？什么州长又来了？然后国会议员又来了。因为那个时候其实很少，而且再加上就是疫情期间。可是后来我们发现根本就写不完了，所以就不写了。各位这个观众朋友们有没有看<笑>有没有发现说我们现在越写越少？因为实在是太多，根本写不完。因为你知道全世界有多少访团要来，然后尤其是美国国会议员来的超多，然后州长一个接一个。我觉得哎、欸，大家不要小看州长，嗯，美国的州都是跟比国家还要大的。不、就是我说他的那个不管是 size 也好，或者是这个规模、经济规模等等，都其实就是等于同一个国家了。那嗯。现在美国的州长来的超多，然后这个国会议员每个一个一团接一团，然后我们就是没有，我们不是说不故意不写的、啊，我们其实就是人力上我们是、啊、没有没有办法发楼到了，实在是太多了，嗯、对啊，然后所以这个意思就是说，我们台湾现在真的是世界的台湾哦，就是说这个呃,呃我们跟全世界的这个关系都非常的好，嗯嗯
2: 。好，那希望我们选举后这样子与世界交流，然后更多的访团来台湾，可以继续继续的深化。我觉得来台湾也有很重要的一件事情，就是让他们知道台湾的价值不是只有在于抵抗中国。当他们来到台湾的时候，他们看台湾会更多看到台湾，而不是在中国旁边的台湾。他们不是从地图上面看台湾，而是从台湾看台湾。那我觉得这一个连接真的是。没有来到这里，或是没有真的亲自跟这边的人交流之前，比较难建立起的那一个 mindset， 所以非常期待有更多更多访团来。好，那我们就进入一段广告之后，来聊聊美国的大选。
3: 耶鲁大学历史系教授文安利的《冷战：从两强争霸到全球冲突——当代地缘政治的新世界史》，是到目前为止最为完整的一本冷战通史。在书中，文安利以世界史的角度书写上个世纪的意识形态斗争如何改变了全球每个角落。这本冷战史全面总结了对二十一世纪以来冷战研究的新方法和新视野。在这个冷战二点零的时代，如果你只读一本关于冷战的书，这就是那一本书。
2: 呃，美国大选的话，哎、欸，方宇要不要再帮我们就是那个分享一下最新的这个民调
0: ？哦，最新的民调哦，最应该说最新的这个美国大选的状况就是呢，有人弯道超车，有人从老二呃老三变老二。哎、欸，不是在讲台湾哦、嗯，是在讲美国<笑>民调。呃，台湾现在不能不能讲民调了嘛？那我们现在就讲美国的民调。那美国的呃 ，By the way， 就是我一直很好奇，为什么这个呃十天前不能发布民调的这个。这个这个规则哦，就是为什么是十天？为什么不是九天、八天、七天？就是、手
2: 指头凑出来的东
0: 西。对啊，这这很这很不太合理啊！对我我我是觉得我是觉得民调这件事情应该是要公公开他所有的资料，然后要这应该是如果说所有全部公开，应该还是要可以公布才对啊！我自己的看法是这样。好，我们现在来讲美国，<笑>就是美国的民调，就是呢，在共和党这边的这个初选哦，这个共和党这个、呃、仍然是川普一枝独秀，那、呃、这个是没有改变的。不过现在那个民调第二名哦，就是已经开始悄悄出现变化。
3: 嗯，就是
0: 呢，这个美国的这个前驻联合国的大使 Nikki Haley， 他已经有感觉，已经有一些民调里面是已经超车了原本的第二名那个呃佛罗里达州的州长 DeSantis。哇，那这是一件很大的事情呢，因为其实过去可能一年前吧，大家都还很看好是 DeSantis 可以挑战大位，可是他从开始竞选以来表现其实。就是不知道在干嘛这样，那所以所以最近反而被这个气势上已经被追过，然后而且在这个民调数据上已经开始哦，就是 Nikki Haley 已经开始展现出这个超车的这个气势了这样。算那，但但但是呃，如果从川普的角度来看，就是说你们都在争什么呢？哦，你们都在争第二名而已啊。哦、<笑>所以可是,可是当然还是有，还是如果我我觉得还是有很有意义，是因为到最后还是会回归到前几名的对决。那如果是。Nikki Haley 跟川普的对决，那会很有意思哦，因为、嗯、因为其实我们可以看到 Dissenters， 他跟川普一样啊他，他跟川普就是一模一样，然后也不会有任何的批判，那一点都没有，完全没有，就是就等于就那大家就觉得说，那我选川普就好，我选你干嘛？对啊，对啊。对，那那 Nikki Haley 其实是会提供给共和党的选民一个真的比较不一样的选择，所以我觉得这个是蛮有意思的
2: 。而且我要补充一个很有趣的一件事情是，其实。我们知道，现在共和党最民调最高的还是川普嘛。但是有一个民调去看呢、哦，就是川呃拜登跟任何一位不是川普的,的共和党的候选人选的话，拜登惨输。Nikki Haley 跟拜登的这个民调去，如果是 B- Nikki Haley 跟拜登比的话 ，Nikki Haley 会直接现在就直接赢他十七个百分点。哇、wow. ，嗯，所以我我觉得
0: ，然后川普跟拜登是五五坡，
2: 对对对。所以这个虽然现在共和党就是非常的，就是大家都是往往川普靠拢、嗯，但是其实你如果真的要选赢这场选举的话，你选一个不是川普的更容易赢。而且 Nikki Haley， Come on， 女性，你看一个，然后跟一个 Biden 七八不是我差点讲七十几岁，八十几岁，八十
3: 几<笑>真的<笑>真的太老了
2: 。就是、我我啊，川普也快八十啊。他的他，我不知道他他真、嗯、是七十八岁吧？他基因变异吧？是是<笑>就是他，我不知道为什么八就是七十八岁还可以这么的有活力。我不知道吃什么东西，我也想来一点，<笑>但是真的是，是什么谁啊？
3: <笑>我们的饭煮好了<笑>。<笑>
2: 我我我也真的就是我，我觉得不知道这接下来，因为我们知道现在川普接下来有碰碰到很多的诉讼，虽然我们过去都一直觉得啊，应该就是川普啊，但是有没有可能真的会出现不一样的选择？诶，那我自己跟几位，当然我身边的共和党的朋友也都是比较。不是始中川粉嘛？我我比较少这样子始中川粉的朋友，但是他们其实非常希望有个新血出来。那其实民主党也希望有新血出来，但一直没有新血出来。就是大家都讲说，其实拜登跟 Trump 都是最嗯最不能打败对方的人。就从他们那个党来看，就是拜登绝对是民主党最难打败 Trump 的人 ，Trump 绝对是共和党里面最难打败民主党的人。但是现在好像明调就是，或是整个党的策略是变成这两个人去竞争。那我不知道有没有机会在接下来的嗯大选当中，慢慢的、慢慢的有一些变化。可
3: 是我觉得这蛮难的，因为像 Nikki Haley 也好，或是 Deters i s s n 也好，他们之前都很难会直接或大胆的去批评川普的一些不敢啊，对啊，因为他们所以我觉得这个你说算 Nikki Haley 上去到变成。老二好了，还是很难直接挑战吧，因为他如果不跟他去做这些辩论的话，算川普应该是不会鸟他啦
2: 。对，对
3: 。不过我还是我我觉得，如果我们要拉
0: 回台湾来看的话，我觉得就是呃，从美国来看台湾的话，就是说美国最近呃在政治上的一个很大的争议，其实是跟性别议题有关。因为因为川普上台之后提名的那个大法官，然后现在大法官保守派跟自由派是六比三嘛，那。开始有很多的对过往的这些政策的反转，例如说这个堕胎权的保护。那所以美国现在美国其实他们很看重的是所谓保障少数族群、保障女性、好保障这些呃这个呃这些比较自由派的这些价值，好，这是在美国是一个非常重要的价值。那我自己最近参加了一些记者会或者是倡议，都有在提醒大家说，其实我们选总统的时候，其实也是要看性别议题。也是要看这个呃平权的议题哦、嗯，就是说，呃，如果说有总统候候选人或者是政政治人物一直不断的去歧视女性呢、啊？或者是根本没有去在乎性别议题啊等等，这也是不行的。所以我觉得我是很希望说，有更多的人能够讨论平权啊、性别相关的议题。然后最后，呃，应该要逼迫政治人物去多做表态，跟政治人物多做一些相关的这个承诺。这样的话，才能够真正的去改善像我们这些，比如说那么多的歧视啊，那么多的这个，比如说性别之间的不平等啊这些议题。
3: 对，所以再次就是提醒大家，就是真的要看清楚，就是这些候选人过去的一些言行，譬如说什么台湾女性同胞直接上街吓人啦，或者是什么妇产科只剩下什么样啊，外籍新娘已经进口三四十万啊，就是这些话的人真的是不太不太好，或者是用在在。讲内政的时候，譬如说，在形容都跟有一位候选人就说：“哎，被强暴的比被右奸的便宜。”去比喻说这些呃不恰当的土地征收方式。其实我觉得这个都会无形之间对社会灌输一些非常嗯不健康的风气。所以大家真的看过美国的例子，像听刚才说的，就是选出这样子会乱说话的候选人，其实对于整个国家的发展是蛮危险的。
1: 呃，我觉得最后我想要讲就是这个礼拜再下去之后，我们可能就会越来越关注美国的大选因为台湾的选举结束了。那我想就是说，我们可能过去这一年看台湾的大选，觉得就是很多奇奇怪怪的事情，然后就是觉得我们台湾的政治、台湾的民主、台湾的选举怎么这么乱？可是其实我觉得有时候想一想，美国的其实也没有好到哪里去啦。所以就是，嗯，也不是说外国的月亮就一定比较圆这样子。对，那我觉得台湾还是有非常多的东西值得让、呃，不管是外国的学者、外媒，呃，外国的国际上的很多的人士，都觉得很钦佩，也很羡慕我们台湾的很多的东西。
2: 我最后想要讲一点，嗯，这个是我们再回到这个美国大选，那当然这个也跟台湾大选有一些连结。其实刚才在嗯开始的时候 c a r s 还在，嗯，凯丽还在的时候，我就跟他聊了一件事情，就是说我们可以看到之前从2008年台湾的选举一直到呃一直以来，就是台湾的政党票跟总统票其实有很大的这个连结的，但是好像这个连结也越来越薄弱了。这个就是呃政党，就是你投总统的时候，你会不会也投同一个党？这个虽然高度连结，但是越来这个连结越来越薄弱。然后我就有问 c a r s o 那你觉得这一次你觉得会不会再更减少？他说他觉得有可能会再更更减少。但是你去看美国的话，很有趣哦。美国反而是越来这个连结是越来越强的，一个也显示他们的这一个，我们都讲 divided state of America 嘛，这个分裂可能是更加的极端了，更加的严重了。那在去2020呃，对2 0 2 0年的时候，全美就只有 Maine 这个州，它的票是分，就是它的 Congress、他的 Senate 啦，跟他的总统是分开来的。就是不同党的，那其实这个是我我觉得真的是显示美国的这个极化的问题。而且去年去年美国全就是整年度，嗯、呃、，passed 呃通过的这个呃法案就只有嗯三十个法案，这是70多年来最少的一次。因为两党非常难去，两党非常难去讨论，然后去 c o m 各自去嗯、呃、compromise， 然后妥协，然后。提出一个法案，大家都非常坚持不下。虽然台湾很幸运的是，在这就是在这些比较少数的议题当中，大家是有共识的。但是，我觉得美国的这个分裂，美国的这个计划，虽然我们可以做的比较少，但我觉得非常值得我们要去关注。那或许 ，I don't know， 或许我们观测站更多的去跟外媒去跟他们分享台湾的选举，或许也可以为美国带来一点点的这个启发。希望他们可以朝不要再这么继续的分裂了。那我觉得台湾，说就是我觉得这次的大选，不管结果是什么啦，我觉得整个呃，我对于公民在这次的参与，然后还有讨论，我个人是觉得不差啦，我觉得还不错。那我们就期待我们下一周，下一周的时候，我们录音的时候就知道到底谁当选。我们未来四年是谁来代表我们的国家，带领我们的国家。那我们到时候再来 comment。那也大家如果有任何的呃想要问的问题，或是想要发表的意见，都欢迎呃尽量 i g 私讯我们，或是 facebook 我比较容易看到。YouTube 有时候比较少，嗯，所以大家如果有兴趣想要聊的，都欢迎直接跟我们说。那谢谢大家收听观测站底加拉，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 Podcast 就是服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台 Follow 观测站，帮我们按赞哦。我是可心
1: ，我是方宇，我是 l e 我是 Tim。
2: 我们下周再见 喽， 拜 拜， 拜 拜，
1: 拜 拜， 再会哦。